0: Dividida! Olá, amigos do Podcast Dividida! Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma semana que a gente tá vindo aqui gravar com vocês. Do meu lado, dividindo aqui a tela aqui comigo, o Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel?
1: E aí, pessoal, Beleza?
0: É, algumas semanas atrás, a gente tá gravando isso dia 18 de novembro de 2021, uma quinta-feira. Isso. Algumas semanas atrás a gente completou um ano de podcast. E eu simplesmente esqueci de citar isso nos episódios anteriores. Vamos, dois episódios atrás. Isso. Então a gente já completou um ano, estamos indo. Esse acho que é o nosso episódio de número 50, que vai é. pro ar. É... Legal, cara, legal. Bizarro. <risos> Bizarro, Não sei se a gente imaginou que ia chegar assim, né? Nessas condições, mas, enfim... Estamos firme e forte aí por mais anos e mais episódios, né? Isso aí. Contando a cada 50 aí. É... No episódio dessa, dessa semana, a gente vai aproveitar o embalo das eliminatórias, né? Teve rodadas eliminatórias desde a última quinta-feira, mais ou menos. Pegou até... Dia 16, terça-feira, isso, uh, de, momento de definição, muitos países classificados. A Europa já garantiu aí 12, não, 10 países classificados. Uh, a Comebol garantiu 2 e o resto do mundo ainda tá na, não garantiu ninguém, só o país sede, né, que é o Qatar. Então a gente vai dissecar um pouquinho, explicar como é que tá a situação. Em cada um desses, desses continentes aí, dessas confederações. certo Só vou passar aqui rapidinho como é que funcionam as vagas, né? Sim. Essa é a última Copa do Mundo com 32 times, infelizmente, né? A partir da Copa que vem em 2026, acho que já são 64. Isso. Né? Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. Nessa Copa, então, teremos a UEFA, que é a Europa tem 13 vagas fixas e diretas. A África tem cinco vagas fixas e diretas também, sem, por, sem precisar passar por repescagem. Aí tem a Comebol tem quatro vagas diretas mais uma vaga na repescagem. A AFC, a né, que é a da Conferência da Ásia, tem pode levar até não são quatro vagas diretas e uma na repescagem. Que tem aqui os cinco me confundindo, mas são quatro vagas diretas e uma na repescagem. E a CONCACAF são três vagas diretas, mais uma na repescagem. E a Oceania, uma vaga na repescagem, direto. Não tem vaga direta para a Oceania. Uhum. Depois a gente explica direitinho como é que vai funcionar esse playoff intercontinental. Isso aí. É, vamos começar então pela Ásia, né, Bringel? Que está aí no meio da sua eliminatória também.
1: Isso aí. A Ásia, a classificatória da Ásia, tem dois grupos né dois grupos com seis equipes em cada. E até agora foram seis rodadas dessa classificatória e faltam mais quatro rodadas ainda que vão acontecer em janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Então a gente vai saber as equipes classificadas pouco antes da Copa acontecer, então tem muita coisa para acontecer ainda, porque como você tinha falado já, tirando a América do Sul e a Europa que já tem os classificados, o resto das confederações, basicamente... Até o meio do ano que vem vai estar tá rolando muita coisa. Se não me engano, da Oceania ela é para julho. Alguma coisa assim que vai acontecer também.
0: É, por aí. Eles não conseguiram organizar ainda no, no, o torneio pré-eliminatória.
1: Pré Isso. Mas voltando na classificatória da Ásia, o grupo A tem... Na verdade, voltando, né? Na Ásia são dois classificados por grupo, os dois primeiros. E os terceiros colocados dos dois grupos após os 10 jogos, eles vão se enfrentar e o vencedor vai para aquela classificatória envolvendo é, os outros que sobraram da, das outras confederações. No caso, vai ter um da CONCACAF, um da Comebol, um da Oceania e um, e um da Ásia. Então, esses quatro depois vão se juntar para fazer um mata-mata, alguma coisa assim que não foi explicado ainda, mas vai ter algum tipo de sorteio para definir os dois últimos classificados. Mas o grupo A dessa eliminatória da Ásia, que tem quem está liderando é o Irã, depois a Coreia do Sul, depois os Emirados Árabes, depois vem o Líbano em um quarto, o Iraque em quinto e a Síria vem em último com dois pontos. Então o Irã e a Coreia do Sul basicamente estão classificados, porque eles estão com 16 pontos o Irã, 14 a Coreia do Sul. E o Emirados Zero está em terceiro e tem seis pontos. Então é muito improvável que esses dois deixem de passar, seja em primeiro ou em segundo. E a terceira vaga, para quem quiser, né? Até a Síria tem chance, porque faltando quatro jogos e quatro pontos de diferença entre o terceiro e o sexto, é, tem bastante coisa para rolar ainda, né? É, no grupo B, quem está liderando é a Arábia Saudita com 16 pontos. O Japão vem em segundo com 12. A Austrália em terceiro com 11. O Oman em quarto com sétimo com em quarto com sete pontos a China em quinto com cinco pontos e Vietnã com zero não fez ponto ainda a equipe do Vietnã mas a ah, grupo B está um pouco mais embolado né porque se não me engano nessa última rodada o, o Japão passou a Austrália né é, deixou eu... isso é, ele passou ele venceu por 1 a, 0 o Oman. 1 a 0 o Oman isso e a China empatou com a Austrália Porra, a história tá tirando também, né? <risos> Mas aqui tá um pouco mais embolado Porque todos ainda tem chance de passar, basicamente, né? Então tá bem complicado O Oman, que é um, uma equipe que vem fazendo bons jogos Por mais que é um time bem desconhecido, assim é, Eu vi muita gente falando bem Pelo menos que eles apresentam um futebol decente Dadas as suas devidas condições Então é interessante olhar como o futebol asiático Vem crescendo, vem desenvolvendo Apesar das, das forças de sempre é, estarem ali, parece que vem melhorando com, com o passar dos anos. Mas basicamente é isso que está acontecendo na, na Ásia, né?
0: É, exatamente. O Oman, você falou que tá fazendo uma boa campanha, né? O Oman ganhou do Japão no Japão. Isso. Lá em Suíta. É, foi na primeira é a motiv... rodada, né? Primeira rodada foi o motivo é. aí do Japão começar meio mal, né? O Japão começou, perdeu de Oman... Depois perdeu da Arábia Saudita. Isso. Eu queria chamar só um pouquinho a atenção para a campanha do Irã, cara. O Irã é. tá aqui, ó. Cinco vitórias e, uma, e um empate. O empate é contra a Coreia do Sul em casa. É uma ótima, mas uma ótima campanha do Irã. Tem tudo para se classificar. Está uh, ali com uma boa folga para o terceiro colocado que Isso. vai para a repescagem, que é o, os Emirados Árabes. São dez pontos para tirar em quatro jogos. É, vai ser. A terceira Copa seguida, se classificar o Irã. e putz, É um país que, tirando essas últimas duas Copas, né Brasil e Rússia disputou três Copas. Uhum. 78, 98 e 2006. E agora pode chegar na terceira Copa do Mundo seguida. Bacana demais. É, pulando agora de continente, vamos para a África. Ah, a eliminatória da CAF decidiu os dez países... Por enquanto os 10 países que vão jogar a última eliminatória para a Copa do Mundo Venceram os seus respectivos grupos A Argélia, a Tunísia, a Nigéria, Camarões, Mali, Egito, Gana, Senegal, Marrocos E a República Democrática do Congo não ainda, ainda não é certeza que são esses times que vão jogar Porque tem um, algumas polêmicas, né? Uh, times entraram aí, algumas seleções que se sentiram prejudicadas, entraram com pedido na confederação para revisão né, desses, desses resultados é. a África do Sul se não me engano pediu né, Brindel, você tinha comentado que foi a da revisão do jogo da, do status de Gana Isso. porque os juízes teriam sido manipulados é. da última partida, Gana um, África do Sul 0, o jogo foi em Cape Coast em Gana é, e o Congo também estaria sobre, sobre revisão aí, porque na última partida teria feito quatro paradas para substituir, o que não pode, né? Você faz as cinco substituições, mas tem que fazer ela em três paradas, né? não contando o, o intervalo. Então, é. a, esse, essa regra, inclusive, já eliminou a Roma de uma Copa da Itália, por exemplo. Então. Pode ser que hajam mudanças. O segundo colocado no grupo do Congo, que é o grupo J, é Benin. Benin ficou com um ponto a menos que o Congo. Perdeu do Congo por 2x0 na última rodada em Kinshasa. Como que vai funcionar essa eliminatória da África? São os 10 times, vão ser sorteados confrontos de ida e volta. Eliminatória simples, ganhou, está na Copa, perdeu. Infelizmente, está de fora. E é muita camisa pesada, né? A Argélia Sim. tem uma geração muito boa, a Tunísia também frequentando Copa recentemente, a Nigéria, se não me engano, é o país africano que mais jogou Copas do Mundo ao lado de Camarões, Egito tem uma seleção forte, Gana, Senegal, Marrocos, assim, é muito time bom, é uma eliminatória que é sempre muito competitiva, então são cinco vagas totalmente em aberto para a próxima, próxima Copa do Mundo, vale a pena ficar de olho.
1: Isso, e agora passando para as eliminatórias da CONCACAF, né? Na América do Norte também tem bastante coisa para acontecer, porque lá é só um grupo com oito equipes, mas com dois turnos. Então são 14 jogos, é bastante coisa para rolar. Tanto que até agora foram só oito partidas, então seis partidas por acontecer. É muita coisa ainda, mas já está bem definido assim, porque... Para surpresa de muitos, o Canadá está liderando esse grupo, né? Ele está com 16 pontos, seguido dos Estados Unidos com 15, o México com 14, o Panamá com 14, a Costa Rica com 9, a Jamaica com 7, o Salvador com 6 e a Honduras em último com 3. Mas aqui, como a gente tinha falado antes, são três classificados diretamente e o quarto é, vai para aquele playoff entre as confederações, né? Que pega todas... Os que sobraram das uhum. outras confederações Mas É, é bacana essa rodada Para a CONCACAF Principalmente por causa do Canadá porque o Canadá venceu as duas partidas dessa, dessa rodada Venceu o México No último jogo por 2 a 1 um, Lá em, em Edmonton Uma neve do caralho, um frio absurdo Eu acho que, até vi gente falando Pô, isso daqui tem, Os caras tem que jogar para sempre Agora em Edmonton, um lugar que é muito frio Porque ninguém consegue ganhar <risos> É o fator, foi, fator campo ali.
0: E foi, foi um jogo divertido, eu consegui assistir um pedaço do jogo, foi um jogo divertido de assistir, é. né, aquele mão de neve e é. tal, frio do caramba. É, o jogo foi muito histórico pro Canadá, né, o Kyle Larry, que fez os dois Isso. gols, se tornou é, empatou com o Duende Rosário se não me engano, como o maior artilheiro da história do Canadá, e o Hutchinson se tornou maior, o empatado também primeiro, como o o jogador que mais vezes usou a camisa do Canadá. Esses recordes vão ser quebrados. É, sim. É, possivelmente na próxima rodada, onde o Canadá vai visitar Honduras Honduras. É, tô ansioso, cara. Tô, eu tô torcendo aí pro Canadá e pra Copa. Vai ser a primeira Copa do Canadá desde 86. É. né Então, assim.
1: É, e é uma seleção que vem tendo uma geração muito bacana, né? Eu acho que o maior destaque é o. É o Afonso Davis. O, o né? Davis que joga no Bayern, mas. Lógico que. Na seleção ele vai funcionar mais ou menos como o Alaba funciona na Áustria, que é um cara que joga na defesa no clube, mas na seleção, como não tem muita gente de destaque assim, o cara vai pra frente e faz o que ele quiser. Então acho que vai ser algo parecido assim, mas tem uma geração boa. E nessa rodada também de destaque, eu acho que vale lembrar o filho do George Weah o Timothy, que joga pelos Estados Unidos, que foi onde ele nasceu. É, e é um dos maiores jogadores de todos os tempos, George Weah já foi vencedor de bola de ouro. O presidente
0: Milan. agora da, do país dele, lá da Libéria, né?
1: Isso. É, e o filho dele joga pelos Estados Unidos. Ele fez até um gol agora nesse, nesse último jogo no empate contra a Jamaica. É bacana ver filho de mais um ex-jogador. E também interessante lembrar que o México, nessas duas últimas rodadas desse, desse final de semana, ele perdeu os dois jogos né? para o Canadá e para os Estados Unidos. Então, a briga ali para ver quem vai ser primeiro segundo ou terceiro nesse nesse grupo tá ficando interessante mas eu acho que é vai ficar entre esses três aí apesar do Panamá estar tá encostado ali com a mesma pontuação do México é bacana vamos ver o que vai acontecer desse daí
0: é, eu achei que dava para Jamaica né a Jamaica tem uma é. boa leva de jogadores interessantes também de caras de Premier League né é. a Jamaica empatou com os Estados Unidos inclusive no Último jogo lá, lá na Jamaica com o gol do Michel Antônio, jogador do West. Uh, mas eles estão um pouquinho longe da, da zona de classificação, tem muito ponto para tirar aí de Costa Rica e principalmente do Panamá. Vai, acho que vai ficar difícil. A última, a, acho que a última. A vaga ali da repescagem vai ficar entre Costa Rica e Panamá, que são dois times assim. Costa Rica já foi para. Acho que foi para as últimas duas também, né, as últimas duas ou três Copas. Uh, o Panamá foi para a última.
1: É, mas eu, eu acho que o Sintra Costa Rica tá com uma geração mais velha, né? Tá acabando esse ciclo é. dessa, dessa geração e o Panamá pode surpreender nessa daí, né?
0: Realmente, acho que aí vai ficar entre essas duas, mas um pouquinho mais pro, pro, pro Panamá, talvez, pela vantagem. Isso. Pulando agora, saindo da América do Norte, viajando para a América do Sul chegamos aqui a nossa a nosso continente a nossas eliminatórias a gente viu a gente viu no fim de semana duas apresentações fantásticas do Scret Canarim, né empolgou bonito né bonita essa frase né? não, é verdade não necessariamente mas que ficou bonito ficou é um jogo meio modorrento, na verdade, do Brasil contra a Colômbia é. em São Paulo. Não foi muito bom, não. Mas o jogo contra a Argentina eu gostei. Sim, o sim. Nem contra a Argentina. Sim. É... Sem o Neymar e sem o Casemiro. O Brasil garantiu a classificação no dia 11 mesmo, né? Depois da vitória contra a Colômbia. E depois a Argentina mesmo empatando com o Brasil em 0x0 em San Juan, no Estádio San Juan de Bicentenário em San Juan. Graças à derrota do Chile, que pipocou de forma estupenda para o Equador, também já tem vaga garantida no Catar. A situação de momento na eliminatória da, da Comebol é a seguinte: o Brasil lidera com 35 pontos, a Argentina tem 29 a segunda, ambos classificados. Equador, em terceiro, 23, Colômbia, em quarto, 17. Fecham a zona de classificação direta. O Peru, nesse momento, estaria indo para a repescagem, também tem 17. E aí depois, Chile, Uruguai e Bolívia estão a um jogo de distância, né? menos de um jogo de Isso. distância, dois pontos ali de Peru e Colômbia. Na penúltima posição, Paraguai, que tem 13 pontos. E em último, Lanterninha, Venezuela, que só tem 7 pontos. É, a maioria dos times tem quatro jogos para fazer, exceto Brasil e a Argentina. O Brasil e a Argentina ainda tem mais um confronto entre si, aquele que foi adiado pela Anvisa naquele Isso. negocinho é, que aconteceu lá em São Paulo.
1: e é, eu acho que apesar do pessoal criticar bastante a, a eliminatória da América do Sul, que eu acho válido porque o, o nível do futebol aqui, se você tentar comparar com outras partes do mundo, principalmente com a Europa, você obviamente vai ver um desnível, é, é bem evidente, assim, porque obviamente os melhores jogadores do mundo estão concentrados na Europa. Uhum. Mas eu acho que uh, o que é sempre bacana da, da América do Sul é a competitividade. Sempre é muito bem equilibrado. Por mais que o Brasil e a Argentina né, sempre vão ter uma certa folga, o resto, ali, o pelotão que sobra, é sempre muito competitivo. Eu acho que o exemplo disso é só você olhar para esse ano, porque entre o, o quarto e o nono colocado do grupo, são quatro pontos. É muito pouco. Então, todos ainda têm muita chance de conseguir passar o Uruguai, o Chile a, até a Colômbia eu acho que eles estão em um período de transição de, de safra ali o Chile e o Uruguai tiveram gerações muito vencedoras o Uruguai com o Soares o Cavani o Godinho já está meio... eu nem sei se se desligou totalmente da, da seleção mas é um cara que foi muito vencedor naquele período, mas é não tá mais naquele alto nível é, o Chile também com o Sanches o Vidal, esses caras e venceram muita coisa, venceram duas Copas América nesse nessa década, né? Então, um período Sim. muito vencedor dessas seleções, mas agora, passando por uma transição de safra, o que é muito difícil para esses países que são menores. Então, é muito mais difícil você encontrar o talento e você trabalhar, e isso é muito mais complicado. E, pelo menos, eu sinto que o Uruguai se tornou um pouco refém do Tabárez. Se tornou um pouco refém de não conseguir achar um outro técnico que vai conseguir... É, ser o substituto dele Conseguir fazer um trabalho diferente E encontrar novos talentos Porque com certeza o Uruguai tem bons jogadores é, Então eu acho que é mais uma questão Do Uruguai se achar nesse novo ciclo Que obviamente é muito mais difícil Porque nesses países é, Esses entre safra acaba sendo muito doloroso né Você passa às vezes é, um, um, dois ciclos de Copa do Mundo sofrendo bastante mas Até você encontrar um novo ritmo E voltar a ser competitivo é como o Uruguai foi no, no início desse século. O Uruguai era é vergonha. Tomava um pau todo mundo. Era tinha times bem fracos. Até se encontrar de novo no na transição da década ali, né? Lá a partir 2010, do meio
0: assim, da década ali, né? Encaixou é. um, um time mais legal.
1: É tanto que foram sempre finalistas em 2010, venceram a Copa América depois, conseguiram emplacar bons resultados ali, mas mas acabou ficando muito dependente, eu acho, de Suárez e Cavani. O Cavani de vidro ultimamente, o Suárez Putz, ele perdeu totalmente a mobilidade, a capacidade que ele tinha nos auges de, de Liverpool, de Barcelona. Então, infelizmente, uma, uma hora esses caras vão embora, né? Mas eu acho que a América do Sul tá bem bacana, assim. Eu gostei, você falou do jogo da Argentina e do Brasil. Eu acho que foi um jogo da hora demais, mano. Porque, dos, putz, se você pensar nos últimos, sei lá, 10 anos de Brasil e Argentina, você lembra de quantos jogos foram marcantes? Eu lembro de quase nenhum, nossa, mano. nenhum. Então... Teve um
0: 3, acho que teve um 3 a 0 no Mineirão nas eleitoras de 2018. Esse eu lembro. Foi um Mas do... assim, foi é. um passeio. É. A Argentina não viu a cor da bola naquele jogo. É. Então... Naquela
1: época eu tava com... não tava com o Sampaoli, estava ou não?
0: Não lembro se era o Sampaoli, o técnico. Vou, vou, vou dar uma pesquisada.
1: Mas enfim, é, eu acho que esse momento novo da Argentina, vencer a Copa América, tirou um peso das costas deles. É, o Scaloni também tá se mostrando um cara que tá conseguindo controlar bem as ações ali de tá fazer uma, uma química bacana entre os caras de uma geração anterior do Messi de Maria é, esses caras assim para vir por uma geração mais nova com Guti Romero Depaul tem bastante gente nova surgindo nessa geração o Lautaro que são caras que vão ser o futuro da Argentina então, acho que ele tá conseguindo fazer uma mescla bacana e e voltou a dar um ânimo maior para o estilo da Argentina tá? e, eu achei reflexo disso, foi esse jogo contra o Brasil. Foi um jogo gostoso de assistir. Teve um ar ali de, de treta, mas é bom, mostrou que pelo menos os caras estavam interessados. Rapaz, foi um jogo
0: divertidíssimo, de assistir principalmente na Globo. Porque você vê, eram os argentinos batendo os brasileiros provocando o Galvão puto com a arbitragem porque, outra <risos> também era pra ser expulso e tal. Mas não foi, e o Galvão passou o resto do jogo cornetando o juiz, cara. <risos> Melhor, estádio pequeno, torcida xingando Melhor coisa que tem
1: Porra, demais. Pai tá clássico,
0: Pai, Top, tá clássico. Aquele 3x0 O técnico da Argentina era o Eduardo ba... Era o Edgardo Bausa Porra. Na verdade Segura o banco do Brasil Goleiros, o Everton e Alex Muralha Zagueiro Gil Felipe Luiz Douglas Costa Thiago Silva, Rodrigo Caio, Juliano, William, Lucas Lima, Roberto Firmino e Fagner.
1: Nossa, velho, que horror. O que que é Brasil,
0: isso? O Brasil foi com Alisson, Daniel Alves, Miranda Marquinhos e Marcelo, Fernandinho Renato Augusto, Paulinho, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.
1: Parece que foi num mundo paralelo isso, né?
0: Que timaço, 10 de novembro de 2016.
1: Nossa, 3 anos atrás, olha isso, velho, como o tempo muda, esses cinco caras aí, já, né? você tá louco, velho.
0: É, são 5 anos já, né? Na verdade, não três, são cinco, né?
1: Cinco, cara, eu tô mostrando isso desde 18. <risos> ah,
0: mas é, é, é louco como as coisas mudam, né? É. é um ciclo de Copa depois e muita coisa já é diferente para essa, é, eu tô, o Equador a gente estava falando até antes, né? O Equador venceu bem o Chile fora de casa, 2 é. a 0, e parece que é um time, o próximo time bem encaminhado aqui para garantir uma classificação, né? Tem uma um, um, uns quatro jogos restantes pega Brasil, Argentina, Paraguai e Peru, não nessa ordem, mas tem uns confrontos difíceis assim, mas que não deve sofrer muito não? o jogo contra o Brasil é lá em Quito. Talvez, com, um, não acho difícil que consiga um empate, por exemplo. Uhum. Com, um, um, não, não sei se o Tite vai convocar a seleção inteira, né? Começo de temporada, tudo, é, começo de ano, né? Vai ser em janeiro o jogo. Mas o Equador deve ser o próximo classificado. E assim, trabalhaço, né? Da, da, da federação equatoriana. Porque o Equador disputou a primeira Copa em 2002. E desde então jogou 2002, 2006... 2014 e tá quase classificado agora para 2022. E no próprio futebol continental você percebe, né, é uma, uma grande evolução, né? A LDU uh, tem um título de Libertadores, tem um título de Sul-Americana. O o Independiente Del Valle foi finalista de Libertadores, o Independiente Del Valle tem feito campanhas importantes. Então, assim, a, o futebol equatoriano vem despontando como uma... Bela ali aquele espacinho de Sim. quarta seleção ali da, da América, junto com Colômbia, junto com Chile, é. no, no cenário continental. Isso aí. É, passamos, então, pela Comebol, pulamos agora, então, para a Europa, né, a Europa terminou a primeira fase, né, a fase Isso. de grupos. A, o, a, o regulamento da é o a gente acabou não falando, mas é aquele. né Todos contra todos, passam é. os quatro primeiros, o quinto vai para a repescagem. Na Europa, Isso. eles dividem os 42 milhões de países que tem uhum. a Europa. Sério, eu não sei quantos são, não. Mas são bastante. Eles dividiram em 10 grupos, Sim. alguns com 6, alguns com 5. É, porque não dá a conta certinha, e, e aí joga-se dentro do grupo, o campeão do grupo está classificado para a Copa do Mundo, o vice-campeão do grupo vai para a repescagem, é, são 10 campeões de grupo, né vice-campeões de grupo, mais dois times que não se classificaram, pra, seja por campeão de grupo, seja como vice, mas pela Nations League, foram campeões dos seus grupos na Nations League. Então, vão para essa, essa repescagem europeia. Isso. Os campeões de grupo, vamos lá. Você está tá fácil aí, Brindel? Eu me perdi aqui. Nas... Tô,
1: vou falando aqui. O grupo A, é, o campeão foi a Sérvia, Portugal ficou em segundo. No grupo B, a Espanha venceu e a Suécia ficou em segundo.
0: Pipocada da Suécia, hein? Pipocada.
1: A, Su... a Espanha aqui começou mal a... a eliminatória, mas nos últimos jogos parece que o Luiz Henrique encontrou o time ali assim. Meio pragmático, mas, mas passou. Isso que importa.
0: É, grupo... a, Suécia, eu só, deixa eu ver, a Suécia eu falei que pipocou porque na última rodada pegava a Georgia, acho que é. fora de casa, mas pegava a Georgia e depois jogava a última partida contra a Espanha. Se ganha da Geórgia, pode jogar pelo empate contra a Espanha, mas Isso. perdeu da gloriosíssima Geórgia e, enfim, precisou jogar para ganhar contra a Espanha e perdeu da Espanha também.
1: Vacilaram. O grupo C, quem venceu foi a Suíça e a Itália, que foi campeã da, da Euro, Euro, ficou em segundo. aí It... Uma, um pouco de uma surpresa, mas eles mereceram, porque eles empataram nesse último jogo contra a Suíça, né? Não, eles empataram contra... Eles empataram com a Suíça na
0: penúltima, né? 1 um a 1 um. Isso. O Jardim é... perdeu o pênalti e tudo mais. Isso. E depois empataram contra a Irlanda do Norte. Isso. Na última rodada, a Suíça foi lá e fez 4x0 na Bulgária para
1: garantir a vaga Isso, exatamente. O grupo D, a França liderou, com a Ucrânia passando em segunda. A Ucrânia passou, se não me engano, na última rodada na frente da Finlândia. A Finlândia perdeu a vaga nessa, nesse último momento. É, o grupo E, a Bélgica passou em primeiro, Gales ficou em segundo, e a República Tcheca, que é do mesmo grupo, classificou também, mas por conta daquela história da, da Nations League. É, o grupo F, a Dinamarca venceu, a Escócia passou em segundo, e a Áustria, que é desse mesmo grupo, também passou por conta do Nations League.
0: A Áustria ficou em quarto no grupo, né, cara? Ficou atrás de é, Israel.
1: Isso. Bizarro. Mas ela tá com a mesma pontuação de Israel, né? 16 é, passou, pontos.
0: ficou no critério de desempate. Isso.
1: O grupo G, quem venceu foi a Holanda, a Turquia ficou em segundo e a Noruega ficou em terceiro. A Noruega, cheio das jovens estrelas aí, tinha muita expectativa que o Haaland poderia ir pra primeira Copa dele. Não vai ser agora. A Holanda também que quase deu um susto ali, quase que ficou fora também, né? Tava meio é. salada no fim ali pra ver quem que ia passar. E no fim a Holanda conseguiu se garantir.
0: A Turquia deu um gás final ali na segunda parte das eliminatórias que salvou, né? É. Salvou a
1: lavoura ali pros turcos. Isso. A... O grupo H, quem liderou foi... Desculpa. Foi a Croácia e a Rússia passou em segundo. O grupo I... A Inglaterra venceu e a Polônia passou em segundo. E o Grupo J, a Alemanha venceu e a Macedônia do Norte passou em segundo. Então, as 10 equipes ali, que, não, as 12 né, que vão para esse último confronto, essa, última, essa salada que a UEFA fez agora, né? porque resumindo o que, que vai acontecer, são 12 equipes. 10 que vieram dos da segunda colocação dos grupos, dois da Nations League, como o Milan já explicou. Essas 12 equipes vão se dividir em 3 grupos, 4 equipes cada. Nesses grupos vai ser um sistema de mata-mata, então vai ser semifinal e final, e quem vencer cada grupo é que vai se classificar para a Copa do Mundo. Mas como vai funcionar o, o chaveamento dessas Desses confrontos é baseado, se não me engano, no sistema da FIFA, no ranking da FIFA ou no ranking da UEFA?
0: Eu acho que é no ranking da UEFA. Tem aqui, eu tô, tô aberto aqui. Uh, tá eu no lembro pote... que
1: antes era da FIFA, mas eu não sei se eles mudaram isso.
0: Tá aqui no, no pote 1, que pode. que vai jogar a semifinal em casa. Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e Gales. Isso. Ah não, é, se não me engano é pelo Portugal, Escócia,
1: Itália, Rússia. É, eles são o primeiro pote.
0: Pelo pela campanha na eliminatória, né? Eles decidem em casa, então a semifinal. Turquia, Polônia, Macedônia do Norte, Ucrânia, Áustria, República Tcheca, podem uh, vão decidir fora de casa, então estão no, nos não uh, nos não ranqueados. Por e... motivos políticos, ah. Rússia e Ucrânia não podem ser sorteados no mesmo pote. Uhum. Tá? É, o único, é o único confronto desses possíveis que não pode ser sorteado no mesmo pote. Inclusive, a Ucrânia a Ucrânia jogou a o jogo da classificação em Zênica contra a Bosnia e Herzegovina. Venceu por 2 a 0 e teve um fato curioso que torcedores uc... ucranianos levaram a bandeira da Rússia para provocar a Rússia, sei lá, né? essa galera meio pancada da cabeça, e virou a bandeira da Rússia de cabeça para baixo. Só que a bandeira da Rússia, de cabeça para baixo, é igual a bandeira da Sérvia, vermelho, azul e branco. Os bósnios olharam, os bósnios têm uma treta histórica também Sim. com a Sérvia, olharam, acharam que era uma bandeira da Sérvia, entenderam como uma provocação e foram para cima dos ucranianos, causando, assim, um, Muito pequeno, bom. um pequeno desentendimento. Mas que foi logo resolvido, não precisou sim, intervir em muita coisa, mas, enfim, coisa que acontece. É. Uh, esses grupos, né? Que nem o Brindal falou, vão ser uh, sorteados agora em, no, no final de novembro, né, Dia 26 de novembro, daqui Isso. uma semana em Zurique, uh, vão ser jogados em março, né? As semifinais em 24 de março, todas elas? Todas elas em 24 de março. E as finais, para decidir quem vai para a Copa do Mundo, no dia 29 de março. Então, finalzinho de março, a gente já vai ter todos os grupos.
1: É. E uma é, coisa que é, os... é curiosa, né? É que é meio arriscado esse chaveamento, né? Porque por mais que no primeiro confronto vai ser o melhor ranqueado contra o pior ranqueado, no segundo confronto, em tese na final de cada grupo, você pode cair com um outro cabeça de chave forte. Então, por exemplo... Portugal e Itália podem cair no mesmo grupo e se encontrar no eventual final de grupo. Então você já mata uma das grandes equipes ali é, em um grupo. Então é, é meio perigoso esse caminho que, que as equipes vão ter que passar, né? Mas eu acho que é bacana, você, coloca, você envolve mais barreiras, você cria menos, você dá mais oportunidade para as equipes, né? Perde um pouco da mesmice. Exatamente. Ainda mais mesmo. que é jogo único também.
0: Sim, é, é, é importante frisar, são jogos únicos, não é ida e volta, é só jogo único. É, o, o legal, né, cara, é que você vê bastante time diferente, né? A Macedonia do Norte pode pintar, pintou na Euro, né, é. de 2020, que foi esse ano. Pode pintar numa Copa ano que vem. A, a Turquia que não vai pra Copa tem um tempinho, a Turquia que não vai pra Copa desde 2002, pode estar tá pintando também, então o Gales também está sempre batendo na trave, é mais uma chance, é bem legal e pode, claro, né ficar de fora aí. Ah, alguma seleção gigante, como por exemplo, a Espanha estava arriscada de ficar de fora até essa última rodada. Uhum. Né? Então, ah, a gente podia ter a Croácia, a Croácia ganhou da Rússia por 1x0 na última rodada, é. para passar direto, então podia ter a Croácia atual vice-campeã do mundo também nessa eliminatória. Né? Então, Portugal veio parar nele na, nessa, nessa repescagem também na última rodada, né? Perdeu da Sérvia por 2 a 1 um, em, em casa. Gol do Mitrovic, o grande Mitrovic do FIFA, aos 90 do segundo tempo, ali, estouro do cronômetro. É. Festa e os Sérvios duas, uh, duas Copas seguidas. Inclusive, essa é mais uma Copa consecutiva desde a dissolução da Iugoslávia. Né? Os países da Iugoslávia se dissolveram ali no começo dos anos 90, mais ou menos junto com a União Soviética, ali pós-94 eles começaram a disputar a Copa como países independentes e desde então, desde 98, a gente tem pelo menos dois países da antiga Iugoslávia disputando a Copa, toda a Copa do Mundo.
1: É. Mostra Copa como mundo. A, a região é muito forte, né? de talentos e tal. Eu acho que a Sérvia talvez seja o um maior exemplo disso. A Sérvia a Croácia ele também tem, tem muita força ali, em questão de base, de formar talentos, é mais uma questão de encontrar um técnico que vai conseguir juntar todo mundo ali. Porque se você pega essa geração da Sérvia, tem o Vlahovic, da, da Fiorentina. Crack! Ótimo jogador, que tem tá sido muito disputado, muito conversado por, por grandes equipes da Inglaterra. Tem o Milinkovic Savic, que está há um tempão na, na Lazio, ótimo Lazo. jogador também. Então, é um time muito experiente. É um time muito. Por mais que seja jovem, é um time Meio muito cascudo, bom. Meio cascudo, né? É. Mas é, é um time, time muito bom.
0: É um time que. A Sérvia tem um título mundial sub-20 em cima do Brasil. Se não me engano, eu acho que é 2013 ou 2015, alguma coisa assim. Então, é uma geração assim bem promissora. assim, tipo, É uma geração da Sérvia que constantemente deve estar aparecendo. A Sérvia não foi para a última Euro porque o Mitrovic perdeu um pênalti na disputa, não vou lembrar com quem. Mas na disputa é. de pênaltis ele perdeu O último pênalti o time foi eliminado A Croácia Também dispensa Mais Sim. apresentações Está né? aí há várias copas seguidas também jogando Só não foi para 2010 E foi atual vice-campeão do mundo Sim. Então assim, é uma, é uma região Que quando existia a Iugoslava Era conhecido como a, o Brasil Da Europa em relação aos jogadores Porque sempre produziu muitos jogadores habilidosos Sim. Também é, enfim aí só para explicar como é que vai funcionar o, o playoff intercontinental é, são quatro quatro seleções né uma da Ásia uma da América do Norte uma da América do Sul e a seleção que vencer a eliminatória da Oceania vão ser dois confrontos que vão ser sorteados né é, vão sortear por exemplo sei lá a Ásia e a América do Norte Dois confrontos, um em cada país, vale para outro confronto. E aí, em 29 de junho, acho, é a previsão de... De acabar de ver aqui, hein? É, é junho, junho de 2022 é a previsão para rolar esses confrontos. E aí, a gente já vai ter todos os 32 países classificados para a Copa no Catar, que ano que vem vai ser disputada no final do ano. Isso, é, em novembro, pra... né? novembro ali, então novembro, dezembro, uh, por causa do calor, já que a FIFA resolveu ignorar isso em prol do dinheiro, né? Teve que dar esse Miguel aí para 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 os caras não morrerem assados durante um torneio de futebol. Sim.
1: É, eu acho eu tava pensando isso essa semana, eu acho que essa Copa do Mundo tem tudo para ser a mais aberta em questão de quem pode vencer assim por acontecer justamente no meio do ano, onde os jogadores não chegam quebrados depois de uma temporada inteira, vai estar todo mundo em tese no mais alto nível ali pronto para para jogar o seu melhor futebol e também por ser um país onde o clima é totalmente diferente, eu acho que vai abrir uma, um leque de variáveis ali absurdo que dá para literalmente qualquer um ganhar. Então, eu acho que vai ser bem interessante essa Copa do Mundo. É, não sei eu, eu tô sentindo que pode ter uma surpresa por mais que tem os grandes favoritos por conta de elenco assim França Alemanha Inglaterra assim bastante talento, mas eu acho que pode ter uma surpresa aí vamos ver
0: não é apostando em surpresa eu não sei eu acho que vai acho que eventualmente acaba ficando com, com uma das grandes né França Alemanha Inglaterra ali para mim, correndo um pouquinho mais por fora, porque o técnico deles é,
1: é um, um doente,
0: né? Uh, enfim, e, e, mas vai ser interessante, que pelo que você falou, o futebol de seleção ele já é muito nivelado, né? Porque é. você não tem o tempo para treinar, desenvolver um esquema de jogo, assim, assim, assado. É, você vai muito mais no, no jogo de encaixe, né? De, de como você vai se encaixar ali com seu adversário e mais ou menos, seja lá o que Deus quiser, né? Equilibrar o talento e encaixar contra o talento adversário. Isso. Então, é, a última Copa com 32 times, imagino que vai ser uma Copa que tenha... Ah, não imagino que seja, vai ser tão emocionante, não. Um jogo igual foi na Rússia, assim, que não teve tanto jogo é. bom 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 assim, mas é, também acho que vai ser bem aberto, vai estar entre uns seis ou uns cinco ou seis seleções ali aptas a ganhar. Incluindo, por exemplo, Brasil e Argentina. Sim. Não, sim. Eu, eu vejo como candidatos abertos a isso. isso aí. É, ficamos conversados então, Brinjão.
1: Isso aí, valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Seguindo nas redes sociais, hein? Arroba dividida podcast em Facebook, Twitter e Instagram. Quando classificar todo mundo, a gente vem aqui e vai fazer uma simulaçãozinha de, dos grupos. Divertido pra caramba fazer isso. É é, valeu, galera.